0: Chwała Ci Najwyższy. Usiądźcie, moi drodzy. Od razu powiem, że to spotkanie miało zupełnie inaczej wyglądać. Kto inny miał mówić, miało, miało być odtworzone z, z komputera kazanie naszego kochanego brata biskupa Marka Kamińskiego, ale zrobimy to w inny sposób, bo wyraźnie, wyraźnie czujemy to prowadzenie, aby zrobić dzisiaj to trochę inaczej, aby jednak mówić do Was. Aby jednak mówić na temat, który mieliśmy zacząć od przyszłego tygodnia, ale te chwile są tak szczególne i tak głęboko są w moim sercu, że, że nie mogę o tym nie mówić. I wiecie, e, początek roku to jest zawsze taki czas, kiedy przypominamy różne rzeczy, a przypominamy to, co jest dla nas ważne. Ale my, my zaczniemy ten początek roku od razu od takiego wysokiego C, to znaczy będziemy chcieli mówić o tym, co w taki proroczy sposób Bóg do nas mówi. Będziemy o tym mówili od poniedziałku do, do soboty podczas naszego czasu modlitwy, postu, czasu uwielbienia tutaj o dziewiętnastej. Poprosiłem kilka osób, które mają takie prorocze obdarowania, aby przyniosły słowo na ten rok. I wiecie, to jest niesamowite, jak się, jak się, jak się to wszystko zazębia, łączy, a nawet jest takie samo. Kiedy Bóg mówi, dokładnie mówi o tych samych rzeczach ludzi, którzy się nie kontaktują ze sobą, którzy nie rozmawiali, bo taki, taka była prośba, ale wsłuchiwali się to, w to, co Bóg mówi. I wiecie, to jest ta prorocza perspektywa, której Kościoły potrzebują. Potrzebują wsłuchiwać się w głos Boży i kiedy słyszą to, co Bóg mówi do Kościoła, to tworzy ten piękny kierunek. Ale ja zacznę od tego, co, co Bóg do mnie mówił i powiem tak. Bóg mówił mi o, o dwóch rzeczach. Ja wiem, że brzmi to dla, szczególnie dla tych, którzy przyszli pierwszy raz. Wiecie, Bóg mówi. No tak, Bóg mówi, bo całe chrześcijaństwo polega na tym, że Bóg mówi. Bóg mówi przez Pismo Święte, Bóg mówi przez Ducha Świętego, do serc ludzi, dlatego że chrześcijaństwo to nie są zasady etyczne, ale to jest połączenie, to jest bliskość, to jest relacja z Bogiem. I wiecie, przed Jezusem było tak, że Bóg mówił tylko do kilku osób ale od dnia zesłania Ducha Świętego Bóg, jest, mówi, Bóg chce mówić do każdej osoby, która powierza Mu swoje serce i swoje życie. I tego się trzymamy. I nie jest to, wiecie, jakiś odlot, jakaś choroba umysłowa. Oczywiście wiemy, że są też przypadki zaburzeń i my, my nie o tym mówimy, ale mówimy o takim głosie Ducha Świętego do serca człowieka, który należy rozpoznać. Po pierwsze, Bóg do mnie bardzo wyraźnie mówił nie bądź, bądźcie, bądźcie wdzięczni, ale nie nieusatysfakcjonowani. Jest taka pokusa, kiedy Bóg czyni swoje dzieło, jest taka pokusa, abyśmy byli, wiecie, zadowoleni i tak bardzo osiedli w tym miejscu, w którym jesteśmy. I można spojrzeć na salę i powiedzieć, Bo, Boże, jak Ty działasz, fajnie, 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 i jakby zostać w tym miejscu, ale apostoł Paweł mówi tak, zapominając o tym, co za mną, list do Filipian 3,13, o ile dobrze pamiętam, zmierzam do tego, co przede mną. Chcę wam powiedzieć, że zapomnij, bądź wdzięczny za rok, który był, ale już o nim zapomnij. Już tak bardzo nie ekscytuj się tym, co było, dlatego że i tak istotne jest to, co jest dzisiaj. Nawet nie to, co jutro, ale to, co jest dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że jutra może nie być. A więc jeżeli jesteś na tej sali, to znaczenie ma to, co jest dzisiaj. To, co tu i teraz. A więc, jeżeli jestem tutaj, to wiem, że na ten moment Bóg ciągle ma dla mnie coś nowego, coś większego. I druga myśl, która pojawiała się w tym kontekście, to, to proste stwierdzenie, bardzo często nadużywane, ale takie jest Boże serce stwierdzenie pod tytułem Jest więcej. Amen. Jest więcej dla Ciebie. Jest więcej dla tego Kościoła. Jest więcej dla tego miasta. W Sylwestra rozmawialiśmy, wiecie, jest tutaj nas około 260 osób. Sam powiat wodzisławski ma 150 tysięcy. Jeżeli do tego dodamy ościenne powiaty, to jest około pół miliona ludzi mieszka na tym terenie i jesteśmy wdzięczni za te 260 osób. Ale powiem tak, nie bądźmy śmieszni. Nie bądźmy żałośni, że to jest nie wiadomo co. Przeciętny kościół ewangeliczny w Polsce ma 30 osób. Mój kościół na osiedlu, na którym mieszkałem, miał 15 tysięcy członków. Kościół tradycyjny. A więc, moi drodzy, i chciałbym wam powiedzieć, że jest więcej. Chciałbym wam powiedzieć, że musimy wyjść z miejsca, w którym z miejsca fałszywego poczucia triumfu do miejsca, w którym Bóg chce, abyś był, czyli abyś był głodny więcej i był gotowy zapłacić cenę za to więcej. Amen. Abym ja był gotowy wyjść z pewnego miejsca, które może stać się dla mnie pewną pułapką. To miejsce może dla Ciebie stać się pewną pułapką. Wiesz, kiedy przestajesz mieć doświadczanie Boga, kiedy zbyt długo pozostajesz w jednym miejscu. W jednym poziomie relacji z Bogiem, w jednym poziomie życia takiego codziennego, kiedy zaczynasz jakby stwierdzać, że to, co masz z Bogiem, wystarcza Ci. A ja chcę Ci powiedzieć, żeby Ci nie wystarczało. Czy wiesz, że do małości, która... I może inaczej. Wiecie, o to chodzi, że kiedy idę do rzeczy pierwszy raz, to one są dla mnie świeże i nowe. Kiedy robię coś pierwszy raz, nawet mój mózg jest i twój tak skonstruowany, że kiedy pojawiają się w naszym życiu rzeczy świeże, rzeczy, których nie przeżywaliśmy, są one dla nas niezwykłe. Ale kiedy zbyt długo jesteśmy w tym samym miejscu, to to, co jakiś czas było temu niezwykłe, staje się zwyczajne. I odpowiedzią nie jest docenianie tego, co mam, to jest teraz skandal, co powiem, ale chęć posiadania więcej z Bogiem. Bardzo często mówimy doceniaj to, co masz. Tak, ale ja chcę więcej. Ja jestem wdzięczny za to, co mam, ale nie jestem usatysfakcjonowany tym, co mam z Bogiem. Myślę, że Biblia daje nam wzór tego, co możemy z Bogiem mieć. A ponieważ pozostajemy zbyt długo w pewnym miejscu, to to, co mamy, staje się dla nas rutyną. Przestaje być świeże. E, dlatego na przykład nie ma czegoś takiego w kościele, jak wiecie, jakieś święte, namaszczone i jedyne pieśni. Dlatego, że jeżeli zbyt długo je śpiewasz, to one stają się po prostu nieświeże. My nie czcimy piosenek, czcimy żywego Boga, ale wiele kościołów czci piosenki, czci formy. Tak bardzo zakochaliśmy się bardzo często w tym, co jest znane, że nie mamy chęci ani potrzeby wejść w rzeczy nowe, bo wydaje nam się, że już nie wiadomo, co mamy. Do małości, która kiedyś była wielkością, można się przyzwyczaić. Jest taka historia o Gedeonie. Moje ulubione kazanie. Jedno z takich, kiedy się głosiłem w taki bardzo obrażający sposób, dzisiaj je wygłoszę z miłością. Więc mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, ale jeżeli poczujesz się przez chwilę dyskomfortowo, to już nie ja to Pan. <głos> Moi drodzy, GD szósty rozdział Księgi Sędziów, o ile dobrze pamiętam. Oto jest taki moment, że jest napisane, że Izrael był pod takim przyk doświadczał przykrości z powodu najeżdżania ościennych plemion. Ja tylko sparafrazuję, że było wiadomo, o co chodzi. I tam jest napisane, że Izrael obsiewał, wrogowie najeżdżali, zabierali to, co Izrael obsiał. I to była taka niekończąca się historia takiego wegetowania. I nagle pojawia się na scenie ktoś taki jak Gedeon. Człowiek trochę znikąd. Człowiek właściwie, który się, można by było powiedzieć, w ówczesnych kategoriach nie kwalifikował i nie był kompetentny. I oto przychodzi do niego anioł Pana, a z teologii wiemy szczególnie takich objaśnień żydowskich, że kiedy Biblia mówi o tej samej osobie anioł Pana, to za chwilę mówi o nim Pana widziałem, to to znaczy, że sam Pan Jezus Chrystus w tym momencie miał taki moment objawienia pośród Bożego Ludu. Bo jest napisane i anioł Pana, a za chwilę o tej samej osobie jest napisane i widziałem Pana albo i Pan powiedział. I to jest trochę taka, wiecie, jak nitka w takim gobelinie, że Pan Jezus Chrystus objawia się w, jakby w niektórych momentach historii Izraela. I oto przychodzi do Gedeona Pan. Czytamy o Gedeonie, że Gedeon, ja teraz mówię z głowy, więc mnie poprawcie, że Gedeon w tłoczni wina mlą mąkę, tak? Powiedzcie mi, czy to ma sens jakiś? Nie. W tłoczni wina robi się wino, a nie mąkę. Ale ponieważ tam wszystko było do góry nogami wywrócone, no to Gedeon w tłoczni wina mlą mąkę, której ledwo starczało, bo wszystko prze, 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 e, zabierał wróg. Jest jeszcze napisane, że, oni, g, że, że Izraelici potworzyli po, sobie e, jaskinie, i różne takie dziwne miejsca, w których się chowali. Opowiadam, bo za chwilę kilka wniosków z tej historii. Przychodzi pan i mówi do, Gede do Gedeona to, o czym wielu z was wie, witaj mężu waleczny. Niesamowite. Facet, który ani nie walczył, robił coś w miejscu, które do tego się nie nadaje, Słyszy, witaj mężu waleczny. Mnie nie bardzo można by było powiedzieć, gdybym nie znał tej historii, tu wszystko pasuje. I zobaczcie, co Gedeon zaczyna mówić. Coś, o czym mówiliśmy ostatni miesiąc. miesiąc. Za przeproszeniem, panie, jestem najmniejszy z najmniejszego rodu. W ogóle się nie czuję jako mąż waleczny, a tak poza tym... Chwila, chwila, gdzie są te wszystkie cuda, gdzie są te wszystkie zwycięstwa, gdzie są te wszystkie historie, o których słyszeliśmy. Gdyby były prawdziwe, to nie mieszkalibyśmy w tych jamach, w tych pieczarach, nie bylibyśmy pokonani i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, kiedy czytamy tą historię, to, to z niej można wyciągnąć kilka myśli. Po pierwsze, Izrael mieszkający w jaskini przyzwyczaił się do życia w jaskini. To piękne miejsce, to może być dla Ciebie jaskinią. To ta piękna sala, ta piękna kawiarnia, zamiast być miejscem błogosławieństwa, może stać się miejscem ucieczki. Ponieważ wiemy z tej historii, że... Oni mieszkali w jaskiniach, w miejscach, które nie były dla nich przeznaczone, bo to byli rolnicy. Rolnicy mieszkają w domach, rolnicy mieszkają w jakichś szałasach, ale nie w jaskiniach, po górach. I wiecie, ja nie twierdzę, że takie miejsca nie mogłyby być w jakiś sposób jakby przydatne, ale one nie były przeznaczeniem one nie były miejscem docelowym. I teraz przeskakujemy z tej historii do Nowego Testamentu. Oto w Nowym Testamencie jest napisane, że pierwszy Kościół rozwijał się, ale tak bardzo zapatrzył się w pewnym momencie do wewnątrz, że wiecie, co musiało nastąpić? Rozproszenie Kościoła. Jest takie pojęcie teologiczne rozproszenie Kościoła. Kiedy byli skoncentrowani do wewnątrz, a pamiętamy, że jeszcze kilka tygodni albo miesięcy, nie znam tej perspektywy, ludzie nawracali się tysiącami, nagle zaczęli być skoncentrowani do wewnątrz i co się zaczęło dziać? Zaczęli przesadnie koncentrować się na rzeczach, które nie miały znaczenia. A czy głośno w Kościele może być, czy cicho? Czy nakrywać głowy kobiety mają, czy nie nakrywać? Czy mogą mówić kazania, czy nie mogą mówić kazań? Czy są jakieś święte pieśni, czy nie ma świętych pieśni? Czy tatuaże są od Boga, czy nie są od Boga? Czy kolczyki są od Boga, czy nie są od Boga? Czy tam po tym, w tym fragmencie jest przecinek w Biblii, czy nie ma przecinka? Bo jak jest przecinek, to ty nie masz racji, a ja mam rację. Mniej więcej to tak wyglądało. Zaczęli kłócić się między sobą o sprawy drugorzędne. Do tego stopnia, że musiał Pan, że, że apostołowie musieli zrobić naradę i powiedzieć, że nie ma sensu kłócić się o sprawy drugoplanowe i zalecili tylko cztery rzeczy. Ludzie, oni zalecili cztery rzeczy Kościołowi, a ile dzisiaj Kościół ma nakazów, zakazów, wolno ci, nie wolno? Tysiące! Ciągle ludzie kłócą się właśnie o te durne ludzkie przepisy. Efekt jest taki, że te przepisy zamiast mnie przybliżać do Boga, to mnie oddalają. Wiecie dlaczego? Bo nikt nie czuje się na siłach te wszystkie głupoty wypełniać. Te wszystkie durnowatości, które tylko sprawiają, że czujemy się niekompetentni. Zgubiłem się trochę, Po co ja chciałem powiedzieć? To jest tak, jak się mówi z, z, bez kartki. Cztery rzeczy, Cztery rzeczy Gedeon, tak, to wiem, tyle wiem, ale co dalej, to nie wiem. No. Dobra, dobra. A więc zaczęli zajmować się rzeczami, nieznaczącymi. Gedeon teraz trochę improwizuje. Gedeon, e, Gedeon mieszkał z całym, z całym narodem e, żydowskim w jaskiniach i do tych jaskin się przyzwyczaił. Aha, już wiem. I to miejsce, to cudowne miejsce Bożej obecności może być naszą jaskinią. Bo odwróćcie się do góry, no nie odwracajcie się, ale spojrzycie, tam jest prawie pełno. Tu jest pełno i powiemy dobrze nam tutaj. I w tym momencie staje się to jaskinia. Świetnie zespół prowadzi uwielbienie, czujemy te ciary, to jest Boża obecność. Nie, 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 to jest dopiero początek tego, co nazywamy Bożą obecnością, ludzie. Jeśli spotkałbyś się z Bożą obecnością, nie, mógłby, nie mógłbyś stać obojętnie albo w sposób pasywny być na tej sali w trakcie uwielbienia. Ponieważ kiedy przychodzi Boża obecność, to z człowiekiem coś się dzieje i dzieje się na trwałe. Na tym polega różnica między atmosferą a obecnością, że atmosfera może prowadzić mnie do Bożej obecności, bo trudno, żeby była zła atmosfera i była Boża obecność, chociaż Pan Bóg czasami... Dewastuje złą atmosferę ludzi podzielonych, skonfliktowanych. Oni pokutują ze swoich postaw i, i wtedy przychodzi Boża obecność, ale Boża obecność, jest, atmosfera jest tylko wstępem do Bożej obecności. A więc myśl pierwsza: Jest więcej, jest więcej. Nie zadowalaj się swoją jaskinią. Nie uczyń z miejsca, które dzisiaj jest pełne życia, miejsca zadowolenia i miejsca ostatecznie twojej duchowej klapy. Dlaczego? Dlatego, że będziesz zbyt długo pozostawał w tym miejscu. Duchowe życie zawsze jest podróżą. Tak jak życie Kościoła zawsze jest reformacją. A więc jeżeli myślicie, że za rok tu będzie tak samo, jak jest dzisiaj, chcę wam powiedzieć, jesteście w błędzie. Dlatego, że Filadelfia zawsze będzie się zmieniać. Filadelfia zawsze będzie słuchać głosu Ducha Świętego tak długo, dopóki ja żyję. A jak umrę, to macie wybrać pastora, który będzie zawsze kochał zmiany. Bo inaczej po was. Musimy się ciągle zmieniać. Znam zbyt wiele historii ludzi bożych i całych wspólnot, które zakochały się w przeszłości. I druga myśl, o której chcę powiedzieć, której Bóg do mnie wyraźnie mówi, to Arkadiusz, chroń atmosferę uwielbienia w Filadelfii. I powiedz tym ludziom, że jest więcej. I cały miesiąc będziemy mówić o tym, o szacunku do uwielbienia jako drodze do Bożej obecności. Dlaczego? Czy nie powinniśmy raczej mówić szacunku do Boga? Moi drodzy, jest coś takiego w kulturze, że pewne, e, pewne mm, nawyki, pewne konwenanse, czyli zwyczaje, są na przykład wyrazem szacunku, a inne braku tego szacunku. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć na przykład, że jeżeli ktoś ważny wchodzi do pokoju, jeżeli w, w sensie jak, jakiś pan prezydent, pan premier... To co wtedy robimy, kiedy siedzimy i pijemy kawę? Wstajemy. Jeżeli siedzimy i pijemy kawę i wchodzi osoba, której nie znamy, wchodzi kobieta, mężczyzna, co robimy? Wstajemy. W ten sposób okazujemy mu co? szacunek. W naszej kulturze jest to po prostu oczywiste. Jeszcze do niedawna był zwyczaj, który potem został trochę zaniechany. No ja też to rozumiem, że się zwyczaje zmieniają, jak pocałowanie kobiety w rękę. Pamięta ktoś jeszcze takie zwyczaje? A niewielu. Zacniejsza, senioralna część kościoła, braci, sióstr, wierze. Piękny zwyczaj, cudowny. Oczywiście dzisiaj tego już tak nie praktykujemy ale zawsze się całowało kobietę w rękę i tak dalej, i tak dalej. I w Królestwie Bożym są pewne rzeczy w kulturze Królestwa Bożego, które Bóg ustanowił jako konwenans, jako zasadę, które coś wyrażają. I uwielbienie, ja tylko teraz zrobię tutaj kropkę, ponieważ czasami ludzie mogą nie wiedzieć, szczególnie ci, którzy z was przyszli pierwszy raz, co to jest to uwielbienie. Bo to jest takie słowo bardzo kościelne, uwielbianie Boga. Uwielbianie Boga to jest wykorzystywanie różnych środków wyrazu, ale także a, pewien sposób myślenia, w którym deklarujemy, ogłaszamy wielkość Boga, dobroć, Jego piękno, Jego niezwykłość, Jego cudowność i tak dalej, i tak dalej. I to śpiewanie piosenek to jest nic innego jak śpiewane uwielbienie Boga. Jesteście ze mną? Czy to jest teraz jasne? Okej. Okay. Czyli kiedy śpiewamy, to śpiewamy o tym, jaki Bóg jest cudowny. Bo w istocie czczenia Boga jest to, że my Go ustanawiamy najlepszym, najpotężniejszym, największym, naszym, mówiąc tak kolokwialnie, number one. On jest na pierwszym miejscu, nie ma lepszego, nie ma piękniejszego, nie ma kogoś, kto ma większą moc, chwałę i majestat. I teraz w zależności posłuchajcie od tego, kto w twoim sercu ma te cechy, nie teologicznie, ale praktycznie, kto w twoim sercu ma jakby pierwsze miejsce, ten jest twoim Bogiem. Ten jest twoim Bogiem. To, że przychodzisz tutaj, jesteś chrześcijaninem, nie znaczy, że Pan Bóg jest Panem Bogiem w twoim sercu. On we wszechświecie jest, ale w twoim sercu niekoniecznie. On ciągle panuje, ale nie zawsze jest tak, że z automatu On panuje w twoim sercu. Dlatego, że zawsze to jest kwestia świadomości, decyzji. I teraz, kiedy przychodzimy na takie spotkanie jak to, a Biblia bardzo często mówi o duchowej deklaracji. Co to jest duchowa deklaracja? Oto Izrael miał ogłaszać szemma Izrael, czyli słuchaj Izraelu, Pan jest jedynym Bogiem. Muzułmanie ogłaszają, że Allah jest jedynym Bogiem. A chrześcijanie co robią? Marudzą. E, za głośno, za cicho a nie będę podążał za lize, liderem, bo to jest podążanie za człowiekiem, więc nie będę śpiewał, że Jezus Chrystus jest Panem, nie będę podążał za człowiekiem. Już większej durnoty nie da się usłyszeć w kościołach. Efekt jest taki, że Izrael śpiewa trzema Izrael, słuchaj Izraelu, posłuchaj, kto jest największym Bogiem. Muzułmanie wygłaszają swoją deklarację, o ile dobrze pamiętam, pięć razy dziennie, a chrześcijanie się kłócą o uwielbienie, które jest tą samą duchową deklaracją. Dlatego uwielbienie zawsze powinno być widzialne we w świecie i wszechświecie. Myśmy to zredukowali do jakiegoś jedynie stanu serca. Ale Żydzi tak nie pojmowali. Oni ci mądrzejsi od nas wiedzieli, że zaczyna się to w sercu, ale kończy na ustach. Nawet sam Pan Jezus powiedział, z obfitości serca mówią twoje usta. Jesteście ze mną? A więc jeżeli mówimy o uwielbieniu Kościoła, a Kościół przychodzi na to miejsce przede wszystkim, aby go uwielbiać, to musimy zrozumieć, że to jest uwielbienie, które zaczyna się w sercu, ale kończy się na ustach. Nie ma tego nijak inaczej wytłumaczyć. Dlatego, że zobaczcie, ci sami ludzie, czyli ty i ja, jeżeli coś dla nas jest ważne, to chcemy to z kimś przegadać. Chcemy o tym komuś powiedzieć. Słuchaj, wygrałem w totolotka milion złotych. Powiedzcie mi... Kto wygrałby 16 milionów? Ja rozumiem, że jest sprawa zaufania, ale przychodzisz do swojej żony i mówisz tak. Wygrałeś 16 milionów i... Więc nie opowiadajcie mi o swoim uwielbieniu w sercach. Bo kiedy jesteś w sercu, 16 milionów, to powiesz, żono! Jesteśmy milionerami. Wygraliśmy w totolotka. A żona na ten paluszek, na ten paluszek, tu diamencik, i na ten paluszek, i tu na szyjkę poproszę. Złoto, a może platynka? To ludzie z duchowego lenistwa i ze, swojego, ze swojej letniej wiary dorobili ideologię. Swoje niezaangażowanie uduchowiliśmy. Swoje skrępowanie, bo boimy się, co inni pomyślą, uczyniliśmy większym Bogiem niż Boga. Bardziej nas interesuje to, co pomyśli ktoś o mnie, niż to, co pomyśli o mnie Jezus podczas uwielbienia. A mi tak głupio, a mi nie głupio. A mi nie głupio. Wiecie, pamiętam do dzisiaj moment, jako nie wiem jak to powiedzieć, ex-muzyk rockowy. Miałem 15 lat. I wiecie, zaczynaliśmy grać, tak trochę graliśmy, trochę udawaliśmy, ale pamiętam koncert w Żorach na takim przeglądzie muzyki młodzieżowej, kiedy zaczęliśmy grać i wiecie, sala oszalała. I gramy, 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 a mi tak, tak, tak chce i nie chce. I pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz w tym rock'n'rollowym amoku odbiłem się od sceny i podskoczyłem z gitarą. Bo to było dla mnie ważne, żeby wyrazić siebie. Bo oddałem wtedy jakby cześć muzyce, a dzisiaj oddajesz cześć temu, który zmarza twoje grzechy na krzyżu. A ty, a ja się wstydzę. To się nie wstydź, bo on jest godzin chwały. Jeśli wstydzisz się go w uwielbieniu, to nie zrozumiałeś, co wydarzyło się na krzyżu. Ale to jest dobre. Jeśli wstydzisz się go w uwielbieniu, jeśli wstydzisz się go uwielbiać w wolności, to nie zrozumiałeś, co wydarzyło się na krzyżu. To jeszcze nie, jeszcze nie pojąłeś. Albo może nie wstydziłeś się go w uwielbieniu, ale oklapłeś. Uwielbienie jest połączone z przeżywaniem i doświadczaniem Bożej obecności. I teraz ja wy, wyrażę się jasno, czym jest Boża obecność. Boża obecność w Starym Testamencie Szekina, czyli Boża chwała, i kabot, ciężar Bożej Obecności. To jest moment, kiedy Bóg objawia się swojemu ludowi w sposób widzialny. I nie mam na myśli tego, że on się zmaterializuje, ale on objawia się poprzez znaki, cuda. Kiedy przychodzi Boża Obecność. Boża światłość wypycha wszystko, co jest ciemnością. Wszystko, co było częścią upadku ludzkości. Co chcę powiedzieć? Na przykład chorobę. Na przykład zniewolenie. Wszystko to, co generalnie nas męczy, a jest wynikiem grzechu. Nie w tym sensie grzechu twojego, tylko grzechu pierwszych ludzi. Kiedy przychodzi Boża chwała, to ona zachowuje się w takim... Wiecie, na przykład na tej sali, gdyby, byłby, gdyby był nieładny zapach, to Boża chwała jest jak najlepszy perfum połączony z odświeżaczem powietrza. Bo wiecie, że odświeżacze powietrza w swojej naturze nie pachną. Wiecie o tym czy nie? Mógłbym wam powiedzieć historię w ogóle, jak to się zaczęło, że zaczęły pachnieć. One były neutralne, ale wiecie, Boża chwała to jest trochę tak, jak odświeżacz powietrza połączony z najlepszym perfumem, który wchodząc na tą salę wypycha wszystko to, co jest nieładnym zapachem i do tego wprowadza jeszcze zapach. Przenika. I kiedy teraz mówimy o Bożej obecności, to mówimy moment, w którym Duch Święty zaczyna wypełniać zgromadzenie i wszystko to, co jest ciemnością, wszystko to, co jest naszym osobistym grzechem, wszystko to, co jest naszym jakimś zniewoleniem, zaczyna być usuwane przez Jego obecność. Jesteście ze mną? Oto czytamy, kiedy uczniowie szli Boża obecność była tak niezwykła nad ich życiem, że jest napisane, że nawet cień apostołów uzdrawiał chorych. Ja nie wiem, czy cień, bo cień nie ma materii, ale, ale myślę, że to była... jakby, Nie można cienia zmaterializować, ale myślę, że chodziło o to, że kiedy ludzie znaleźli się w zasięgu apostołów, że padał cień, to mogły być dwa metry, to wszystko to, co było tam ułomne, było uzdrawiane. Są na tej sali ludzie, którzy jeszcze pamiętają takie czasy. Około 30 lat temu. Opowiadałem na Sylwestra pewno, pewne jedne nabożeństwo, kiedy przetoczyła się przez salę niewidzialna kula Bożej obecności. I wiecie, to było tak dziwne zjawisko. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy pastor Leszek machnął ręką, a od, od lewa do prawa przeniknęła nas jakby niewidzialna siła, która powaliła ludzi na ziemię. Mnie nikt palenia nie oduczał. Po prostu dostałem cios Bożej obecności i nie paliłem. Nikt mnie nie oduczał przeklinania. Po prostu walnęła mnie kula Bożej świętości i z ust mi to już nie wychodziło. Oczywiście wiemy, że są rzeczy, które Bóg czyni poprzez Bożą obecność i poprzez nauczanie i nie należy tych rzeczy mylić, ale są pewne rzeczy, które Bóg właśnie czyni przez Bożą obecność. A więc o tym mówimy. Nie mówimy o atmosferze. Nie mówimy o tym, że jest fajnie, choć dobrze, kiedy w Kościele jest fajnie. I wiecie, jest taka historia, kiedy Jezus przychodzi do Nazaretu. I, aha, i, i ważna rzecz. Zadawałem sobie pytanie i kiedy obserwuję różne miejsca na świecie, co decyduje o tych rzeczach, że one się dzieją, to naj, jedną z najważniejszych rzeczy jest świadome, Pełne zaangażowania i przeżywania uwielbianie Boga. Kiedy patrzysz na Biblię, zawsze działy się różne manifestacje objawiania Bożego działania, kiedy ludzie uwielbiali Boga. I w Starym Testamencie, i w Nowym. Czyli wznosili głos do nieba, grali na instrumentach, tańczyli, kiedy ludzie byli w głębokim uwielbieniu, uniesieniu i śpiewali, jak Bóg jest wielki. Oddali Mu honor, ustanowili Go najważniejszym w swoim sercu i Bóg odpowiadał na to uwielbienie swoją obecnością. Tam, gdzie Bóg jest pierwszy, tam zawsze rzeczy zaczynają się dziać. Oto jest historia z Nazaretu. Wiecie, że ja, nie, ja rzadko mówię, bo skromność jest moją wrodzoną cechą, rzadko mówię, że to jest jakieś objawienie szczególne przez moją skromność osobistą. Ale, ale to, co do was mówię, mówię to już chyba trzeci raz w tym, w tym Kościele, jest ewidentnie kwestią objawienia i to nie jest moja ocena, tylko ocena ludzi, którzy to słyszeli. Uszanować Boga, czyli stworzenie tronu dla Bożej obecności poprzez uszanowanie... Uwielbienia, które tworzy tron dla Bo Bożej obecności, wtedy Pan może spocząć. Jest historia Jezusa, który przychodzi do Nazaretu. Niektórzy ją słyszeli na, na atmosferze nieba tutaj. Oto jest napisane, że Jezus przychodzi i zaczyna przemawiać do ludzi. <śmiech> Pozwolicie, że przeczytam. Potem wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nastał szabot, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy dziwiło się i zastanawiało, skąd on to ma. Zobaczcie, do tego momentu możemy powiedzieć, że Jezus jest uszanowany. Skąd on to ma? Wow, niezwykły gość, świetny mówca. Kiedy mówi, rzeczy się dzieją. Co to za mądrość, która jest mu dana? I zobaczcie, takie cuda dzieją się przez jego ręce. Powiem, że, to jest teraz, teraz to zauważyłem, że ci, którzy to mówili, nie widzieli żadnych cudów, tylko o nich słyszeli. Bo potem jest napisane, że w tym miejscu, w którym mówił, nie zobaczyli żadnych cudów. A więc oni słyszeli o cudach i uszanowali, jakby dali wiarę temu, co słyszeli, choć nie widzieli. Takie cuda dzieją się przez jego ręce. Ale teraz następuje zwrot całej sytuacji. Czy to nie jest ten cieśla? Najpierw pozycja Jezusa była tu, ale sobie przypomnieli, że przecież chłopak się wychował razem z nimi i był cieślą. Czyż to nie jest cieśla? I już go detronizują powoli. Nie w tym sensie, że coś z jest nie tak na tej sali. Nie chciałbym, żebyś miał takie wrażenie. Ale chodzi mi o to, że oni najpierw uznali go za kogoś niezwykłego. Jakąś uduchowioną osobę. A nagle mówią, czyż to nie jest cieśla? Syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona. Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? Ej, ej, można by było powiedzieć mniej więcej tak. Przecież znamy gościa. Bez przesady z tym, z tym byciem Synem Bożym. Facet stołki strugał, a poza tym kamieniami w synagogę rzucał, jak był mały. Był taki sam Urwis jak my. Nie, nie, nie. Żadnej aureoli nad jego głową nie widziałem. I stopniowo odwracali się od niego. Zobaczcie, najpierw był tam, ale potem pokombinowali i z tego tam spadł tu. I odwracali się od Niego. Wówczas Jezus zwrócił im uwagę i mówi, nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, jak tylko w ojczystych stronach. Czy wiecie, że można być chrześcijaninem i przyzwyczaić się do Jezusa i Go zacząć lekceważyć? Mnie serce boli, jak ludzie sobie żarty z uwielbienia robią. A siku, a piciu, a coś tam. To jest święty moment. Nie możemy tak wchodzić i wychodzić. Nie możemy tak gdzieś, wiecie, coś o... Ale dzisiaj skończymy na tym miejscu, miejscu. Pamiętajcie, pamiętajcie jest, jest napisane, napisane że, że, że prorok, prorok, kto przyjmuje proroka, otrzymuje przyjmuje nagrodę proroka. Otrzymuje nagrodę. Jeśli Syna Bożego przyjmiesz jako Syna Bożego, otrzymasz cały zasób nagród Syna Bożego, które On ma dla ciebie. Za tydzień będę mówił o takim miejscu pokory w uwielbieniu. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy jedną rzecz zakodowali sobie. Kiedy przychodzimy razem na to miejsce, to to nie jest festiwal z dwójką. To to nie jest Sylwester z Polsatem. To jest duchowa deklaracja. On jest największy. On jest najpiękniejszy. On jest najcudowniejszy. I wyrazimy to śpiewaniem, wyrazimy to klękaniem, wyrazimy to klaskaniem, bo przecież Biblia mówi, że z całych sił i zrobimy wszystko, aby Bogu oddać chwałę. Znieśmy swoje ręce. Ojcze, niech do naszych serc przyjdzie głębokie zrozumienie tego, kim Ty jesteś. Panie, niech ta święta chwila uwielbienia zawsze będzie święta. Panie, nie pokalana przez nasze rozproszenie, Ojcze, modlimy się o to, aby w naszym życiu nastąpiło głębokie zrozumienie, czym uwielbienie jest. Panie, abyśmy nie zatrzymali się jedynie na pewnej ceremonii pozbawionej głębi. Ojcze, my chcemy wyrazić całymi sobą, jak bardzo jesteś dla nas ważny i niezwykły, jak jesteś dla nas najważniejszy. Ojcze... I będziemy używać do tego naszego głosu, naszych dłoni, naszych nóg, naszych ciał, naszych dusz, naszych serc. Ojcze, całymi sobą będziemy Ciebie uwielbiać. Panie, bo jesteś godzin chwały, uwielbiamy Ciebie, nasz Królu i Zbawicielu. Chwała Ci Najwyższy. A może jesteś na tym miejscu i nie za bardzo rozumiesz, co ten człowiek do mówi. Może urodziłeś się jedynie w jakiejś katolickiej, ewangelickiej, zielonoświątkowej rodzinie, ale nie możesz powiedzieć, że Jezus Chrystus dla ciebie jest najważniejszy. Biblia mówi, że każdy człowiek musi podjąć osobiście decyzję, aby Jezus Chrystus stał się jego Panem i Bogiem. A odbywa się poprzez to, że uwierzysz w swoim sercu, że Jezus Chrystus został przybity do krzyża za twoje grzechy. I kiedy uwierzysz w to, w swoim sercu twoje grzechy będą przebaczone i gdybyś Dzisiaj umar, jako dar życie wieczne będzie dla Ciebie dane i pójdziesz do nieba. Człowiek idzie do nieba nie dlatego, że jest idealny, ale dlatego, że za wszystkie ułomności Jezus Chrystus został przybity do krzyża. I kiedy będziemy odchodzić z tego świata, to Pan Jezus Chrystus będzie wiedział, że wszystkie nasze grzechy On odkupił i wpuści Cię do wiecznego odpoczynku. Ta jest Ewangelia, to jest ta najcudowniejsza nowina, że już nie ja muszę się starać być święty ponieważ On zapłacił cenę za wszystkie moje grzechy. Dzisiaj chcemy zapytać, jeżeli jesteś na tej sali i nie czujesz, że jesteś pogodzony z Panem Bogiem, że panuje pomiędzy Tobą a Nim relacja, to to jest moment, w którym możesz uwierzyć, że Jezus Chrystus zmarł za Twoje grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał i jest Synem Bożym. Możesz dać mi znak przez podniesienie ręki na sekundę dwie jako znak Twojej decyzji, a my razem z Tobą pomodlimy się za chwilę tutaj. Jeżeli ktoś jest dzisiaj na tej sali, podnieś swoją rękę, nie czekaj do jutra, bo jutra może nie być, nie czekaj na za tydzień, bo to jest dzień, który Bóg ma dla Ciebie dzisiaj. I tam, gdzie jesteś, możesz dać znak na sekundę, dwie. Dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci, Jezu. Tam jest osoba jedna. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Śmiało, ręka w górę. Ręka w górę. Kto jeszcze? Poczekamy jeszcze kilkanaście sekund, żeby dać Ci szansę. Kto jeszcze? Podnieś rękę i powiedz, pastorze, ja chcę też. Ja chcę dzisiaj nawrócić się do Boga. Ponieważ jedna osoba jest tak samo ważna, jak dziesiątki osób. Będzie, my będziemy razem z Tobą po, powtarzali tą modlitwę, a Ty szczerym sercem módl się razem ze mną, powtarzając za mną. Panie Jezu, Panie Jezu przychodzę do Ciebie, przychodzę do Ciebie. Z, całym z całym moim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że jestem grzesznikiem. I zasługuję na potępienie. Ale wierzę że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy i dzisiaj otrzymuję dar życia wiecznego Wierzę, że z stałeś i ja też zmartwychwstanę. Panie Jezu, daj mi siłę do naśladowania Ciebie. Amen. Amen. Amen.